1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק ממפה את הבולטות במרחב. והפעם, הדוקטור הראל חורב חליבה, ראש הדסק לחקר רשתות במרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב על מהפכת האינטרנט של המזרח התיכון. דוקטור הראל חורב
0: חליבה, שלום. שלום רב. אנחנו עוסקים בבריתות במרחב שלנו, ואחד הכלים שנחשב לאחד הכלים המרכזיים ביותר ביצירת בריתות כאלה הוא האינטרנט. בצדק או שלא בצדק?
1: בהחלט בצדק. בהחלט התפתחות שהיא לא פחות ממהפכנית. התפתחות שמאפשרת לנו, אם הייתי צריך לדמות את האזור בצורה צורנית, לשטח את האזור, או ליתר דיוק, לשטח את המבנים החברתיים והפוליטיים שבו. למה אני מתכוון? כן. לאופן שבו האינטרנט מאפשר לנו לשטח היררכיות, לא להתחשב, או לפחות למתן את השפעתן של היררכיות מסורתיות. ההיררכיות הללו יכולות להיות שלטונות, שדאגו שכל המידע עובר דרכן באופן מצונזר, באופן נשלט. ההיררכיות הללו יכולות להיות של אנשי דת, שדרך המסגדים שלהם היו מופקדים. על העברת המידע, זה יכול להיות, וזה כמובן חשוב במקרה של החברה הערבית על אחת כמה וכמה, סמכות המבוגרים כמוקדים של ידע. היום לא זקוקים להם. כן. והסמכות של ידע הזאת, שנלקחה בעצם מהמבוגרים, לא הייתי מרחיק לכת ואומר שזה מייתר את תפקידם לחלוטין, אבל הוא בהחלט לקח מהם משהו מאוד מאוד חשוב.
0: אבל אם אני מנסה באמת לחבר את זה לבריתות, אז אם עד עכשיו יכולנו לדבר על בריתות בין מדינות, בין חברות עסקיות, עכשיו אפשר לדבר על בריתות אזוריות בין פרטים בעצם, נכון?
1: נכון, על בריתות בין uh, פרטים שנפתחה להם האופציה. גם הטכנית, אבל לא פחות מכך, הייתי אומר, גם המחשבתית. עצם ההכרה שאתה יכול לדבר, שאתה יכול להיות בטוח במה שאתה אומר, מבלי לחשוש מנחת זרועו של השלטון, למשל. כן. זה דבר מאוד מאוד חשוב, ומבחינת אנשי האזור זה לא פחות מגילוי מרעיש. זה גילוי, ליאת, צריך לזכור שהוא בסך הכל בן כארבע שנים. זה דבר גדול.
0: ארבע שנים? לא יותר מזה?
1: בוא נגיד שהקפיצה הגדולה החלה בסביבות שלהי 2010, בעולם הערבי. 2011, בעולם הערבי, עם קורלציה מאוד ברורה להתפתחות של אירועי האביב הערבי. יש נתונים על אופן צמיחת האינטרנט, החדירה של האינטרנט, פייסבוק מאוד נגיש. מה לראות... באמת השינוי?
0: אפשר לדבר על שינוי באחוזים?
1: כן, יש לי כאן, אם ניקח את אחת הדוגמאות המרכזיות של האביב הערבי, את מצרים למשל, אוכלוסייה שבשנת 2011, השנה שבה בראשיתה בעצם החל, החל מה שאנחנו מכנים כאביב הערבי, עם מירכאות או בלי מירכאות, אוכלוסייה של 82 מיליון, ב-2011 היו בה בסך הכל 20 מיליון משתמשי אינטרנט. זה לא מעט, כן. משהו כמו רבע מכלל האוכלוסייה. <תכף> היום אנחנו מדברים על 46 מיליון. זאת אומרת, בתוך... بتוך... פי
0: שניים ויותר.
1: פי שניים ויותר, והכול בתוך ארבע שנים. אבל ובנ... אם ככה אני
0: מנסה להבין, אם אנחנו מנסים להפריד בין סיבה ומסובב בהקשר הזה,
1: mm -hmm.
0: אז לא בטוח שהאינטרנט הוא זה שהוביל למהפכות החברתיות, כמו שמציגים את זה, אולי דווקא ההפך הוא הנכון. המחאות הן אלה שהעלו את השימוש באינטרנט.
1: נקודה מצוינת. האינטרנט, וזו טעות שהייתה מקובלת, היום אני חושב שהיא די נזנחה, האינטרנט איננו המניע, האינטרנט יחד עם זאת, אסור להקל ראש ברמת מה שהוא נתן כן. מבחינת המוחים. ויש אנשים שעושים את זה עדיין, וזו בעיניי טעות. המקור למהפכות הן בעיות, הן בעיות אמיתיות. בעיות של מוצרי יסוד יקרים, בעיות של מחיר אנרגיה שהיה בזמנו יקר, מאז מי, מי זוכר שחבית הנפט ירדה. בעיות אמיתיות. כן. אלא שהאינטרנט אפשר, יצר בעצם את הפלטפורמה שאפשרה למוחים להבין שיש להם כוח לשנות. השלטונות הבינו את זה באיחור.
0: אז זהו, וזו באמת הנקודה הבאה שרציתי שנתייחס אליה, וזה האינטרנט בהרבה מאוד מובנים נחשב למסלול עוקף ממשל. והשאלה היא איך המדינות באזור התייחסו אל האינטרנט, כי אין דין מצרים נגיד כדין איראן בהקשר הזה. איך הם, כל אחת מהמדינות האלה הבינה את הכוח של האינטרנט?
1: איראן, כמו בהרבה דברים, הבינה את הדברים ראשונה. למעשה, כבר ב-2008 היא הקימה מערכת של ניטור ומיפוי האינטרנט, שיאפשר לה בעצם לנצל את היתרונות של האינטרנט מהצד שלה, לה, וכשמדינה רוצה להשתמש באינטרנט לצד שלה, בעיקר לצרכי מודיעין, יש לכך כמה יתרונות רציניים, אם תרצי נדבר על זה בהמשך. בעיקרון... היא הקימה מערכת שהיא קנתה בעזרת חברות מערביות ובעצם מימי 2008 היא בעניינים. מצרים, טוניסיה, מדינות אחרות, סוריה, בכלל לא היו בעניין. לא גילו את האינטרנט, לפחות לא מבחינת הפוטנציאל הפוליטי שלו. עד שהחל האביב הערבי. כלומר,
0: לא הבינו שצריך אולי מבחינתן, באותן מדינות, נגיד, לא דמוקרטיות, דמוקרטיות eh, מערביות, eh, לא הבינו שהן צריכות לשלוט על, על הכלי הזה.
1: נכון. בוודאי לא ברצינות הראויה, שוב, מבחינתן.
0: או האיראנית, שזה כן נכון, שם מתבצע.
1: נכון. זה לא אומר שהם לא הבינו את החשיבות של האינטרנט בדברים אחרים. כן. מצרים, למשל, ממש בשנה שלפני האביב הערבי, החליטה על השקעה של... מיליארד דולר בשיפור תשתיות האינטרנט במצרים. באופן פרדוקסלי, האינטרנט שימש במקרה המצרי באופן מאוד מאוד מובהק כפלטפורמה לשינוי השלטון.
0: וכשהם מבינים את זה, מאוחר מדי התגובה שלהם היסטרית.
1: התגובה שלהם היסטרית, וזה ניכר באופן ממש מיידי, ב-27 בינואר, מובארק מוריד את השלטר על האינטרנט למשך יומיים, ובעצם סוגר 95% את האינטרנט.
0: שזה אקט מדהים במציאות שבה אנחנו חיים היום.
1: נכון, אקט מדהים, משקף את ההיסטריה, משקף את אי היכולת לצפות מראש את מהלך הדברים, ואקט שיש לו מחירים פוליטיים. קשים, בינלאומיים קשים, הילרי קלינטון מיד גינתה. כן. אגב, מובארק עצמו הועמד לדין על הנקודה הזאת של סגירת האינטרנט, ויש לזה גם מחירים, יותר מהכול מחירים כלכליים, מכיוון שגם מדינה כמו מצרים אה, נסמכת בסופו של דבר, המערכת הבנקאית, מערכות פיננסיות אחרות, נסמכות על האינטרנט. אתה לא יכול פשוט לסגור את האינטרנט <laughs> ולהגיד, לא מעניין אותי כלום, אני bubble boy, כן. ועם זה אני מסתדר. ולכן הוא נאלץ לחזור בו כיומיים, אבל uh, האירוע כולו באמת רק חשף את היעדר המוכנות.
0: אם נחזור למקום של האינטרנט ספציפית בהתעוררותן של תנועות מחאה, אז אולי דוגמה מובהקת היא שרה עבד אל מ-2008? במצרים. כן.
1: כן, זו דוגמה יפה למצב שבו האינטרנט נמצא... ממש על, הייתי אומר, על הסף. הוא עוד לא מספיק, אפילו לא ככלי, בשביל להניע את הדברים הללו, בשביל ליצור באמת פלטפורמה שמסייעת לשינויים פוליטיים. היא הייתה מעורבת, למיטב זיכרוני, בהקמתו של דף אינטרנט, שבעצם יזם הפגנה. היא לא ציפתה, הפגנה okay. נגד הבעיות שכעבור okay. שנתיים-שלוש המצרים ישובו והתאגדו סביבם. הפגנה נגד עליית מחיר המזון, נגד מצב תשתיות המים וכן הלאה, היא הופתעה לגלות שאנשים אכן נענו לקריאה שלה. זאת אומרת, זה היה עדיין בסדר גודל של כמה עשרות אלפים, כן. זה לא מספיק, אבל זה בהחלט היה נקודת הציון הראשונה מהבחינה הזאת. את ההתפתחות הבאה אנחנו באמת רואים רק בינואר 2011, וגם כאן, בגלל... משהו שגם הוא חלק מהתופעה האינטרנטית, הווירליות הזאת, האופן שבו מדינות באזור הזה הסתכלו אחת על השנייה, ראו מה קורה בתוניסיה והעבירו את זה כאש בשדה קוצים גם למקומות אחרים, למצרים ש... וכן הלאה.
0: שבעיניך לא הייתה יכולה להתפשט לולי הרשתות החברתיות, לולי האינטרנט?
1: תראי, לרשתות החברתיות... אולי כאן באמת צריך, אם תרצי, לפרט כמה יתרונות מובנים שלהם, שבאמת הפכו אותם למשהו שונה, למשהו שמאפשר את בניית אותן בריתות שבהן כן. הסדרה הזו עוסקת. אם אני אומר לך שאמצעי תקשורת, באופן היסטורי אפילו, יש להם תמיד תפקיד חשוב, כן. או לפחות בכמה מהפכות שאנחנו מכירים יש להם תפקיד חשוב. נקודת הציון הראשונה היא כנראה מכונת הדפוס. מרטין לותר... שיכול היה להפיץ את התזות שלו באמצעות uh, מכונת הדפוס, תוך שבועיים okay. כל גרמניה ידעה מהן התזות שלו, ובתוך חודשים שאר אירופה. הקלטות... אם נקפוץ כמה מאות שנים על ההקלטות של חומני, כן. שהופצו והגיעו לאוזניים של מי שאחר כך יישאו על כתפיהם את המהפכה. ועוד
0: קודם לכן צ'רצ'יל בנאומים הפורסמים שלו. צ'רצ'יל,
1: כמובן, הרדיו והעיתונים כן. במהלך המאה כן. ה-19, שהיה להם תפקיד באביב הערבי המקורי. כן. זה כשלעצמו לא גילוי מרעיש, אלא מה? שלרשתות החברתיות יש יתרון חדש, והיתרון החדש הזה, שבניגוד לתקשורת המסורתית, יש לרשתות... החברתיות את האפשרות לנהל רב שיח. כן. כלומר, בניגוד לטלפון שבו שני אנשים יכולים לדבר.
0: או לנאום שמישהו שומע מן הבית והאדם נואם.
1: האדם נואם, ואז זה תקשורת שהיא חד-סייטרית. נכון. אומנם הרבה מאוד אנשים שומעים את זה, אבל, אבל הם לא יכולים אחד, לענות, בדיוק, כן. כמו רדיו או טלוויזיה. הרשתות מאפשרות לנהל רב שיח כן. משני הצדדים. כן. זה בעצם היתרון המובנה שלהם. עכשיו, איך זה בא לידי ביטוי ביתרונות מעשיים? הדבר החשוב ביותר היא היכולת שלהם להקים בריתות, קואליציות, אני אוהב לקרוא לזה רשתות, הטרוגניות מאוד מבחינת ההרכב החברתי והפוליטי שלהם. Okay. כל עוד האינטרס מקובל על כל הצדדים, אז אתה יכול לצפות שהרבה מאוד אנשים יתעקדו סביבו. Okay. אנחנו ראינו את זה בארץ, למשל במחאת הקוטג'. לא היית חייב להיות ימני, או שמאלני, או כל דבר אחר. ובכל זאת, כל עוד הסכמת על המטרה, שהיא, שמחיר הקוטג' הוא שערורייתי, הרי שיכולת להתאגד להפגנה הגדולה. במקרה של המצרים, אתה יכול להיות איש האחים המוסלמים, איש שחי בדלתא, עירוני מאלכסנדריה או מקהיר, קופטי, כל דבר אחר.
0: אתה גם יכול להיות נוי אלוש בהקשר
1: הזה. אתה יכול להיות נוי אלוש. תכף נדבר עליו, ובלבד שאתה מסכים על זה שצריך להפיל את מובארק. וכאן הרשתות בעצם הצליחו לבנות את הפלטפורמה הזאתי שהיא יצרה לנו רשתות שהן מאוד הטרוגניות. עכשיו, אם הן הטרוגניות, התוצר של זה זה שהן מאוד גדולות, הרבה יותר גדולות מקואליציות שבעבר היו לנו. ברור. הדוגמה הטובה ביותר לכך היא אולי, אם נרצה להשוות, היא רשת המסגדים באיראן של ערב המהפכה. רשת שנודע לה תפקיד מאוד uh, מרכזי במהפכה האיראנית של uh, 78-9. הרשת הזאת מנתה בסך הכל 9,015 מסגדים, כן. על כל האנשים שבהם כמובן. כן. אבל בסופו של דבר היא הייתה מוגבלת, מוגבלת לתוך אה, גבולות איראן ול-9,015 אה, 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 מסגדים הללו.
0: ואיך היא תפקדה בעצם הרשת המסורתית?
1: הרשת המסורתית... היית מגיע למסגד, שומע את האימא מדבר, היית שומע אולי גם קלטות של חומני. כן. בא הביתה, מספר לבני משפחתך, קחי את כל ה-9,000 ו-15 מסגדים האלה, תכפילי במספר המשתתפים, עוד כן. איזשהו מכפיל של בני משפחה ומי ששומע, אבל וזה... אבל בזה עשו, זה נגמר. בזה זה נגמר. הרשתות החברתיות... האינטרנטיות היום, מאפשרות לך בעצם להקים רשתות שהן גדולות מאוד, גם בגלל ההטרוגניות שלהן. ברור. כיוון שאתה לא צריך להיות מוסלם, למשל. כן. אתה יכול להיות גם קופטי, אבל כן. מזוהה עם המטרה. אתה למעשה אפילו לא צריך להיות מצרי. אתה לא צריך להיות בגבולות הארץ בשביל ממש ליטול חלק פעיל במהפכה ולסייע לה.
0: אני זוכרת שבין השאר, באחד מדפי הפייסבוק הפעילים בסיפור המצרי, הייתה בכלל מעורבות של בחורה מקליפורניה.
1: אכן כן. נדין וואהב, מצרית, מצרייה שחיה בקליפורניה. יכלה לפצות על העובדה שמי שתפעל את הדף המרכזי, דף הפייסבוק המרכזי שפעל בתקופת המהפכה, כולנו ח'אלד סעיד, כן. נעצרו בזה אחר זה, או פשוט ירדו למחתרת כשהבינו שהמשטרה עולה עליהם, המוחברת, המודיעין, ופשוט המשיכה לתפעל את הדף הזה. מקליפורניה, הרחק מהישג ידה של המשטרה המצרית. זה דבר גדול. דיברנו קודם על השפעות חיצוניות,
0: וגם עכשיו, והזכרתי את נוי אלוש והמאזינים שלנו לא יודעים למה, אז בואו נשמע ואז תסביר.
1: מה אנחנו שומעים? אנחנו שומעים רמיקס של נוי אלוש, ידידי, ש... הסיפור שלו על איך הוא יצר את הרימקס הזה הוא מעניין בפני עצמו. הוא ראה את מועמר קדאפי, שליט לוב. מתייצב בפני המצלמות באיזושהי תפאורה הזויה לחלוטין, <laughs> ואומר, אנחנו מרדשים את המהפכה, אנחנו נעבור ונרדוף את אויבינו בסמטה-סמטה, רחוב-רחוב, עד שנשיג אותם. והוא לקח את העניין הזה של זנגה-זנגה, סמטה-סמטה, ופשוט הפך אותו לרימיקס. עכשיו, הרימיקס הזה, נוי... אני מקווה שאני מדייק בסיפור, <laughs> יצר אותו בלילה מתישהו, okay. הלך לישון, okay. וכשקם, מתישהו באמצע הבוקר, הופתע לגלות שהסרטון, שהוא עלה כמובן על ידו ליוטיוב, צבר בינתיים סכום מדהים, אם אני זוכר נכון, של משהו כמו 300 אלף צופים. מדהים, בין לילה. וכל זה תוך שעות, שעות ספורות. עכשיו, נוי לו שהוא דוגמה נהדרת. איך... אדם שבכלל לא קשור למה שקורה בלוב, כן. מתדלק, תומך. הייתי אומר מורלית, במהפכנים של לוב, ויותר מזה, גם בכל מי שחושב על זה במקומות אחרים, במדינות ערב. להיט היסטרי, עשרות מיליוני צפיות, שבאמת, לראות למשל איך הוא בחתונות בערב הסעודית, ופיצריות שנקראו על שמו, באמת דבר, אחת התופעות הכי יפות למהפכת האינטרנט במזרח התיכון.
0: ואתה מדבר על האינטרנט והכוח שלו, התפקיד שלו במהפכות, ובאמת גם בכל דיווחי... It's been called the Twitter, even the Facebook revolution. First, the revolt in Tunisia. Now, the chaos in Egypt. Young people in both countries turn to the internet to organize rallies and spread a message of dissent. כך זה נשמע, ובאמת קודם ציינו שהאינטרנט הוא לא הסיבה, הוא הכלי, הוא אולי מה שמאפשר. ואני רוצה דווקא לשאול אותך על כיוון אחר בהקשר הזה, על האינטרנט ככלי בידי דווקא ארגוני טרור. יש לזה השפעה על איך שדברים מתנהלים?
1: בהחלט, מהותית ביותר. אנחנו נוהגים לחשוב על, או אנחנו, או רבים נוהגים לחשוב על האינטרנט במושגים של כלי שאולי שייך לקבוצה מסוימת, אולי יותר חילונית, אולי יותר ליברלית, מעמד בינוני כזה. האמת היא שזה לא נכון. כולם משתמשים באינטרנט וכולם משתמשים בו בהצלחה למטרותיהן, okay. והמטרות הללו יכולות להיות לעיתים הפוכות לחלוטין זו לזו. ארגוני הג'יהאד העולמי משתמשים באינטרנט בצורה פשוט מצוינת מבחינתם לגיוס, להנאה. הנעה בעין okay. כמובן, אה, לארגון, וזה באמת אחד היתרונות של האינטרנט ושל הרשתות החברתיות אה, באופן ספציפי, וזה היכולת שלהם באמת להניע לפעולה ולארגון. הדוגמה שלנו היא okay. חמאס, okay. פשוט חמאס. חמאס בגדה המערבית. התשתית של חמאס, כפי שבטח רבים מאז איננו יודעים, היא נרדפה, נהרסה. מפורקת באופן שיטתי הן על ידי כוחות הביטחון של ישראל והן על ידי כוחות הביטחון הפלסטינים. Okay. כלומר, מבחינת חמאס נוצר כאן איזשהו פער בשטח שצריך איכשהו לגשר עליו, איכשהו להתגבר עליו.
0: והגשר הזה הוא אינטרנטי?
1: הגשר הזה הוא אינטרנטי. במקרה הזה, למשל, באמצעות האפליקציה המאוד יעילה של חמאס, שמשדרת מסרים קצרים, מהירים, ש... אפשר לחלק אותם לשניים. אחד זה הנעה לפעולה, יש מי שיגיד הסתה, בהחלט, כן. והדבר השני הוא ארגון. מה זאת
0: אומרת אפליקציה? זה משהו שמורידים
1: לטלפון? זה משהו שמורידים לטלפון, ומאותו רגע הוא שולח לך התראות, פשוט דוחף לך כמו את זה, זה למסך. מודעות
0: פוש כזה, כמו
1: ש... בדיוק, כן. מודעות פוש כאלה שאומר לך, קבוצת מתנחלים תוקפת את הר הבית, הכיבוש ירה כרגע בזה וזה. בוואדי ג'וז יש הפגנה שנעה לכיוון <עכשיו>, מצד אחד, יש לה באמת פונקציונליות מאוד חזקה כמשהו שמארגן, כן. שאומר לאנשים, שימו לב, ההפגנה כרגע במחסום קלנדיה, כן. זורקים שם אבנים ובקבוקים. אתם יודעים שאתם צריכים להגיע לשם. מצד שני, יש לה תפקיד בהסתה, בהנאה לפעולה. אני הייתי בירושלים, בעיר העתיקה, שביתת מסחר, באחד מהימים היותר קשים באמת של, של המהומות בירושלים לפני כמה חודשים. שקט מוחלט, הייתי ממש בקרבת הר הבית, עשיתי שם משהו. ופתאום אני מקבל מסרון שהמוני מתנחלים תוקפים את מסגד אל-אקצא הקדוש. אתה
0: מקבל כי גם אתה צריך לומר, הורדת את האפליקציה.
1: אני הורדתי את האפליקציה, כחוקר כמובן. ודאי. ותוקפים את מסגד אל-אקצה ומהומות נוראיות. כן. אני מסתכל סביב, שקט מוחלט, ושום דבר לא קורה. ואז התחלתי לחשוד שבעצם ברבים מהמקרים לא קורה בעצם שום דבר, אלא שחמאס מנסה להניע לפעולה את האנשים על ידי יצירה של אירועים שלא קורים. כשהתחלתי לבדוק את זה בהתאם ליומני אירועים למיניהם, גיליתי שאכן יש כאן דפוס מאוד מאוד ברור. זאת אומרת, חמאס יושב כילד עם גפורים מול חבית נפט ופשוט זורק גפורים על מנת להצית אותה. לפעמים זה מצליח, לפעמים לא. מה זה נותן לחמאס? כל היכולת הזאת, הוא מאפשר לו בעצם להתגבר על כך שהתשתיות שה שלו ביהודה ושומרון נפגעו בצורה אנושה.
0: אז בעצם זה לא שונה מהותית ממשטרים שמפיצים בעיתונות מגויסת דבר כזה או אחר. ההבדל המרכזי הוא שזה מגיע אליך ישירות, אל הטלפון הסלולרי, אליך הביתה.
1: נכון, ובאופן ש... מיידי ותמידי נכון. ותדיר. נכון, ובאופן שהרבה יותר... קשה לנטרל אותו.
0: Okay. זאת אומרת,
1: אפשר לשלוח את המסרים האלה מכל מקום בעולם עקרונית. כן. Okay. זה לא שתלך <תלך> ותתפוס <תסגור> את... תלך ותסגור את מערכת העיתון. נכון, או שתתפוס את תחנת הרדיו, את תחנת הטלוויזיה, ובזה okay. סיימת את המהפכה.
0: אגב, סיימת, אנחנו ממש קרובים לסיום. דיברנו על האינטרנט ככוח מניע מהפכות, ככוח מניע טרור בהקשר הזה. אפשר לדבר על האינטרנט גם ככוח מניע פיוס או שלום?
1: אני בדיוק מתעסק גם בהיבטים האלה, וזה מחזיר אותנו באמת, זה סגירת מעגל יפעים, כי אותנו לתחילת השיחה שלנו של שיטוח ההיררכיות המסורתיות. כן. מה אם כן בא במקום ההיררכיות המסורתיות? בא מין מבנה חברתי שהוא הרבה יותר מבוזר, הרבה יותר דומה ל... רשת, okay. הייתי מגדיר את זה. זאת אומרת שיש בה שחקנים חזקים, יותר ופחות, אבל אתה בעצם יכול להגיע לשחקנים האלה באופן ישיר. אתה כבר לא צריך לעבור את כל המתווכים שהיו לך לפני כן. Okay. מת. המתווך מת, ואתה בעצם יכול להגיע אליו באופן ישיר. אם לפרוט את זה דברים בשטח, אתה כישראלי יוצר קשר עם איזשהו סורי שחשב שאתה, שישראל היא השטן עלי אדמות, ופתאום כן. הוא מגלה מידע אחר, פנים אחרות, אנשים נחמדים מעבר לקו שמנהלים איתו שיח. מגלים... כמה
0: הדברים האלה קורים?
1: המון, המון, המון יותר ויותר. ואני חושב שיש להם גם תוצאות בשטח בסופו של דבר. חלק מהתופעה הבאמת מדהימה, שלא מרבים על לדבר עליה בארץ, אולי מטעמים מובנים, היא ההגעה של אף הפצועים מסורים לבתי החולים שלנו. חלק מהדבר הזה, למיטב הבנתי, נשען גם על התופעה האינטרנטית והיכולת באמת ליצור... תקשורת ישירה ללא כל המתווכים שהיו שם קודם.
0: מעניין. אז אנחנו מסיימים ברוח אופטימית, שאולי הבריתות שיביאו לכאן האינטרנט ישנו את גורל האזור. תודה רבה לך. תודה דוקטור רבה. דוקטור אראל חורב חליבה, ותודה רבה גם לאלמה רותם ואביגיל קוש על העריכה וההפקה. ותודה לאופז קנטור על הביצוע הטכני. אנחנו מסיימים. תודה רבה ולהתראות.
1: <עוד> <עוד> האוניברסיטה המשודרת בריתות במרחב ליעד מוטריק שוחחה עם הדוקטור הראל חורף חליבה הדסק לחקר רשתות במרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב על מהפכת האינטרנט של המזרח התיכון מערכת המשודרת, קרמן, ליאור פרידמן, אורן הוברמן וגיאה עופר האוניברסיטה המשודרת בכל זמן שתרצו באתר וביישומון אפליקציה של גל"צ וגם של האוניברסיטה המשודרת